In der gezeichneten Welt von Waking Life wabern philosophische Vignetten vor dem Hintergrund existenzieller Fragen über die Leinwand. Dennoch gibt's einen roten Faden. Wir folgen ihm in der nächsten Dreiviertelstunde. Trotz aller Sorgfalt lassen wir links und rechts vom Wege wichtige Anstöße Linklaters liegen, gerade wenn es um die explizite Reflexion des Mediums Film geht. Der Filmabschnitt mit dem Titel The Holy Moment findet im Folgenden keine Beachtung, gibt aber erstaunlich weitreichende Einblicke in das Thema Ontologie des Films. Ein philosophischer Fachterminus, an dessen Auslegung und Bedeutung das nächste Großprojekt von Filmic Podcast hängt. Ontologie des Films, das heißt die Frage nach dem, was Film ist, nach dem Wesen der Kunstform und ihrer Verbindung zum Menschen als Beobachtenden oder Schaffenden, zu dem Absoluten als die Wahrheit, Gott, dem Objektiv schön, auch die Frage, ob es all diese Dinge überhaupt gibt, das trieb offensichtlich auch Linklater rum, als er Waking Life ins Dasein brachte. Und wir versprechen darauf zurückzukommen. Bis dahin aber haben wir eine ganze Reihe anderer Überlegungen zu diskutieren, im Traum eines verzweifelten Träumers. Waking Life erschien 2001 in den USA, also mittlerweile auch schon 21 Jahre wieder her ähm, und war der erste dieser animierten Filme, die Richard Linklater gemacht hat, zumindest bei den größeren. Ich kann, kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob er mal einen Kurzfilm noch schon mal gemacht hat oder irgendwie irgendwas kleineres Musikvideo damit inszeniert hat, das weiß ich nicht, aber das ist der erste ähm, große Langfilm, den Linklater gemacht hat, der auch mit dieser ganz bestimmten äh, Technik gemacht wird. Das ist so ein die, die, die dann auch so echte Bilder, aber danach gezeichnet. Und äh, da gibt es so eine bestimmte Software, die man auch nicht benutzen kann, sondern die nur dieser einen, diesem einen Filmstudio gehört. Und mit denen hat er zusammengearbeitet und das gemacht. Und darum geht es ja bei uns. Hm? Rotoskopieverfahren heißt das, ne? Ja, nicht so ganz. Ja. Also Rotoskopie. Das steht zumindest überall, dass es das da, wäre. Das stimmt, das stimmt. Rotoskopie das ist, ist aber eigentlich nur dieses Ausschneiden. Das kann, so. das kann quasi jedes Tool, also nicht jedes ja. Tool, aber das, das ist eine, eine, eine bekannte Technik, ne, drüber malen, ausschneiden. Aber diese, dieses bestimmte Tool hat, die, hat eben so Möglichkeiten, Hintergründe zu fixieren und in, in den Raum zu tracken, dass man die nicht für jedes Bild neu malen muss und sowas. Ähm, also spezifisch auf dieses ähm, Comicartige ist das angelegt. Und gegen Rotoskopie auch oft benutzt wird, um zum Beispiel bei einem Superheldenfilm den Hintergrund zu ändern und wenn sie gerade jetzt keinen Greenscreen hatten oder sowas. Ähm, ist ja aber auch, also das sind ja Feinheiten. Okay, also ist vielleicht dann äh, basiert das auf diesem Verfahren, so kann man es vielleicht Genau, also das wird dabei auf jeden Fall ja. auch benutzt. Ne? Ja. Ähm, <lacht> aber ist ja schon interessant, weil dann ist es ja schon äh, nicht, ganz, nicht ganz genau, was man, äh, ja, was man so im Internet dazu findet. <lacht> wie, so, <lacht> wie so häufig. <lacht> ja, aber ich meine, es stimmt natürlich, es, es stimmt natürlich ja. irgendwo, dass dieses Nachzeichnen dann die, die Rotoskopie ist. Aber ähm, dieses Tool ist. Also Rotoskopie an sich ist nichts, was nur dieser einen Firma gehört. Und Rotoskopie ist auch nicht immer diese, dieses gezeichnete, animierte, wie es genauso wie es bei Waking Life oder Scanner Darkly ist. Mhm. Und das Tool, was die da benutzen, hat eben nochmal bestimmte, das ist wie so ein Spezialisten-Ding einfach. Das ist, und naja, genau. Ja, aber ich, ich finde auf jeden Fall krass, also ähm, das betrifft ja auch die Art und Weise, wie es gemacht wurde, ähm, ist ja bei allen Filmen, gleich, außer dass man halt dann merkt, dass die das technische Fortschritt gibt und so weiter, mhm. genau. Ähm, aber ich fand auf jeden Fall interessant, äh, wir, wir sprechen ja gleich erst über Scanner Darkly, mhm. aber nur, wenn wir jetzt gerade über das Verfahren sprechen, ähm, da auf der DVD, da war irgendwie so eine Doku über die äh, 
über die Entstehung und so weiter. Hab ich auch geguckt, Und ich ja. habe leider, da haben wir wieder das, den Punkt Gedächtnis, <lacht> nicht mehr im Kopf, wie viele Stunden das waren. Aber es war auf jeden Fall so viel, dass ich meine, so die Dreharbeiten ungefähr so zwei, drei Wochen gedauert haben. Und das, das Nachmachen, Nachzeichnen etc. hat irgendwie anderthalb Jahre gedauert. Ja, das war ewig. Ja. Mhm. Und das ist schon, also krass, wie viel, also so ein Riesenaufwand ist schon, ja. Also das kann man sich auch, wenn man, genau, wenn man selber ein bisschen in der Branche ist, dann kann man sich das vorstellen, aber selbst die hatten das äh, unterschätzt, wie extrem aber auch das wahnsinnig ist. wahnsinnig unterschätzt, ne? Ja, ein halbes Jahr oder so hatten sie sich, oder neun Monate sogar hatten sie sich verschätzt. Ja, also haben bestimmt irgendwie so ein Drittel länger ge gebraucht ja. als geplant, ja. <lacht> Schon, also ganz ähm, eine heftige Nummer. Wenn man sich damit so ein bisschen auskennt, dann, dann weiß man, dass sowas ewig dauert. Weil es halt auch, und das merkt man dann bei Scanner Darkly auch noch mehr als bei Waking, äh, bei Waking Life, sie mussten ja die Schauspieler mussten ja ähnlich aussehen. Das heißt, wenn einer sich um Keanu Reeves kümmert, äh, oder das, das geht halt nicht, jetzt müssen sich ja mindestens zehn Leute um Keanu Reeves kümmern, damit man das zeitlich ähm, packen kann, weil der in jedem Shot ist. Das heißt aber, man muss sich darauf einigen, wie sieht er denn aus von der Seite? Wie sieht er denn aus, wenn der Böse guckt? Und du musst ja trotzdem noch, du kannst ja nicht sagen, wir haben hier drei ähm, Ausdrücke und die machen wir einfach drauf, weil dann hättest du den Schauspieler nicht gebraucht. Und diese Absprachen und dieses Perf Perfektionierende, dass, dass das ewig dauert, ist ähm, also klar. Und dies, das zu koordinieren, finde ich schon krass. Wohingegen bei Waking Life, wo wir jetzt darauf zurückkommen können, ähm, der ganze Witz war, dass die verschiedenen Sequenzen von verschiedenen Künstlern, die auch in Austin, Texas wohnen, unterschiedlich interpretiert wurden. Und da konnte es eben alles nochmal viel, ähm, da, zwischen Szene und Szene konnten die Leute anders aussehen und sahen sie ja auch. Da haben eben die Künstler einfach ihren Stempel drauf gedrückt und da war das leichter. Und es sah auch mehr so dahingezeichnet aus. Ich muss sagen, man gewöhnt sich dran, aber so die ersten paar Shots, da wird einem schlecht. Der Junge, dem die Augen irgendwie schweben, alles schwimmt. Nicht kann sagen, alles schwimmt, alles bewegt sich. Genau. Ja. Ähm, da muss man schon sagen, es ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann ist man drin ähm, und, und kann es sich geben. Passt ja auf jeden Fall auch zum, zum Film. Genau. Es ist nämlich cool, dass, das, dass er hier irgendwie, also es ist so offensichtlich, ne, aber dass er die Technik nimmt, die dann auch dem, dem Subject Matter, jetzt kann ich da kann ich schon wieder kein Deutsch, ne, zum Subject Matter passt und sagt, wir machen hier was, was im Traum stattfindet und es geht um Träume und dann können wir auch diese, dann können wir dieses von der Realität etwas enthobene ähm, Stilisierende nehmen und dann passt es auch und ähnliches werden wir dann bei, bei Scanner Darkly dann auch sehen. Ähm, aber ja, und so, und so, so finde ich es eigentlich mega geil bei Waking Life. Ein Film, der meiner Meinung nach ohne diese, dieses Gimmick von gezeichnet nicht so cool wäre. Also glaube ich, ich glaube, der wäre ziemlich langweilig sogar. Ähm, ich weiß nicht, ob du da mit mir übereinstimmst. Ja, ich denke schon. Also es wirkt auf jeden Fall so, dadurch, dass es ja eigentlich, gut, die einzelnen Szenen werden ja so ein bisschen von dem Jungen zusammengehalten oder von diesem jungen Mann. Hm. Ähm, der halt diese einzelnen, aber der nimmt ja auch nicht an jedem, ja, Dialoge sind es ja eigentlich nicht, ist eigentlich immer ein Monolog und einer hört zu, <lacht> ja. aber ähm, da nimmt er ja nicht immer dran teil. Und irgendwie, ich glaube, sonst wäre das, wenn das jetzt zu, zu realistisch aussehen würde, oder halt so wie bei, wie bei Scanner Darkly oder so, dann, dann wäre es, glaube ich, irgendwie wäre das so abgehakt und wird gar nicht so zusammen, sich zusammenfügen. Genau, es ist seltsamerweise, dadurch, dass es so getrennt voneinander ist, diese verschiedenen Stilmittel, die verschiedenen Zeichenarten, dadurch kriegt das eine gesamte Ganzheit, die es nicht hätte, wenn das alles eins wäre. Weil dann hat man diese, diese, wie du es schon meintest, man hat diese Monologe, die sind 
also ich meine da natürlich auch inhaltlich hat das eine Verbindung, aber sie sind schon sehr abgehakt, sie sind schon sehr losgelöst voneinander, immer unterschiedliche Leute, immer einzeln, die Geografie ist nicht klar, ist halt ein Traum, das macht schon Sinn, aber wenn das dann aber stilistisch immer gleich aufgelöst wäre, dann sitzt man und denkt so, okay, ist, oh, es ist, es ist, geht mir, es geht nicht zusammen, es, man merkt einfach diese Abgehacktheit, aber wenn das mhm. alles so schwebt und sich wandelt, hat es irgendwie mehr was. Ja. ja, ist irgendwie auch ein bisschen, bisschen greifbarer und nahbarer, ne? Weil es ja. eigentlich so wirkt wie, klar ist es, ähm, es ist eben gesagt, es ist offensichtlich ein mhm. Stück weit. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Und äh, weil es ja wirklich sich so anfühlt, wie, ja, wie wenn man selbst träumt oder gerade manchmal so, so Fieberträume, wo man noch intensiver träumt oder manchmal auch so weirde Gespräche im Kopf oder irgendwelche komischen Situationen und die fühlen sich genau so an. Also ja. irgendwie, ähm, und da passt es ja auch fast zu, dass einem am Anfang fast ein bisschen übel wird. <lacht> weil das da manchmal auch so ist. Dann auf einmal fühlt man sich so ein bisschen schwummerig und keine ja. Ahnung. Ähm, ja. ja. Und trotzdem, was der Film nicht macht, ist einfach nur zu sagen, wow, guck mal, ähm, Traumlogik, wie weird ist das denn? Sondern äh, er nimmt sich eben trotzdem einer Geschichte an, die, wie ich finde, mh, deutlich darüber hinausgeht, dass das jetzt ein Traum ist. Also es ist nicht einfach nur Stilmittel, es ist nicht einfach nur eine gewisse Art von, von Expression einer, eines keine Ahnung, inneren Zustands des Träumers, sondern es geht eben philosophisch doch einiges zusammen. Und hier möchte ich, weil du eben meintest, sie sind Monologe, da greife ich mal ein bisschen vor. Irgendwann ähm, unterhält sich unser Hauptcharakter mit diesem Mädel, was er in der U-Bahn-Station trifft. Die so sagt, ähm, ich möchte keine Ameise sein, man läuft dann auf Automatismus aneinander vorbei. Und dann meint er die ganze Zeit, hm, ich bin so passiv, ich habe das Gefühl, ich, ich mache gar nichts, ich nehme irgendwie nur auf. Und ist sich da, ist da, weiß nicht so ganz genau, wie er dazu stehen soll. Aber ich finde, wenn man Linklater kennt, wenn wir über Slacker nachdenken, weil wir die ganze Zeit dem Jungen gefolgt sind, der ist ja überhaupt nicht passiv. A, ist er natürlich derjenige, der träumt, aber er ist auch derjenige, der die ganze Zeit ähm, involviert ist, der die ganze Zeit zuhört, der die ganze Zeit Verbindungen macht, der die ganze Zeit sich mit diesen existenziellen Fragen auseinandersetzt. Und das ist etwas, was nach außen hin passiv wirkt, weil es nicht, weil es nicht diese, dieses Handelnde, Anpackende ist, aber was trotzdem ihm als denjenigen, der die Welt wahrnimmt und zusammensetzt in seinem Kopf, ihm ja trotzdem so einen gewissen Heroismus gibt. Oder ihm zumindest, das rechtfertigt zumindest, dass er der, der Mittelpunkt dieser Geschichte ist. Und für mich ist das so ein bisschen Linklater, der sagt, ja, man kann auch nach außen hin passiv sein, aber eigentlich geht viel ab. Eigentlich ist man aktiv. Eigentlich ist man dabei, die Welt aktiv wahrzunehmen. Aber diese, ähm, das wird eh, das, das, wird nicht gewertschätzt vielleicht. oder also das ist eine andere du, dass, Art. Dass, äh, dass man sich diese ganzen Fragen stellt? Ja, zum Beispiel, dass man sich damit mhm. auseinandersetzt und sich die nicht nur einfach nur ins Leere stellt, sondern eben auch sich, sich damit beschäftigt und sich davon angehen lässt. Und, und das macht er ja. Da kommen ja immer wieder Themen, kommen immer wieder zurück und er denkt sich dann nochmal drüber. Und dann redet er mit irgendwelchen Leuten und wenn er mal was sagt, sagt er, ich habe da das gehört. Wie, wie genau bezieht sich das auf mich? Und, und dass man dann sagt, damit bist du nicht, weil du jetzt kein Haus gebaut hast, heißt es das nicht, dass du ein passiver Teilnehmer bist, einfach nur in der Welt, sondern es gibt sowas wie aktive Wahrnehmung und aktive Auseinandersetzung mit ähm, den tieferen existenziellen Fragen, die eventuell sich nicht dann da nicht so sehr direkt in, in Handlung äußern, aber vielleicht in Persönlichkeitsbildung, was ja dann der Grundstein für jede Handlung ist, die irgendwie zielgerichtet vielleicht ist, ähm, dementsprechend 
habe ich das Gefühl, dass da, dass da Linklater an der Stelle nochmal sagt, ähm, so wie bei Slacker, ist okay, wenn man nicht <lacht> weißt, in den, an den normalen Wegen des Handelnden äh, ist, solange man nicht, und das ist auch eine Stelle drin, wo ihm gesagt wird, just don't you dare be bored, solange man nicht gelangweilt, gelangweilt ist, ist alles okay. Das ist das Passive. Aber ob man jetzt also wenn man nachdenken reicht schon, vielleicht heißt es das. <lacht> Finde ich auf jeden Fall interessanter, äh, interessanter Gedanke. Ja. Oder interessanter Ansatz. Habe ich so das Gefühl, dass das Berlinglater einfach so die Liebe für denjenigen ist, der, der, nicht so, der nicht so in der Welt so aktiv ist, aber eben doch das alles mitnimmt. Und mhm. ich finde, das fing bei Slacker vielleicht schon an. Ja, ich finde dann, wenn man das so, so denkt, ähm, tut er einem fast auch ein Stück weit leid, weil also die ganzen, die ganzen Fragen und Ansätze und Themen, die da aufgemacht werden in diesen einzelnen Monologen. Ähm, also ich habe den Film zweimal gesehen und ich habe mich mhm. beim zweiten Mal bewusst, weil ich ja auch gerne manchmal solche Ansätze irgendwie aufschreibe, weil die ja auch ja wird so interessante ähm, Anstöße sind für so ein Gespräch. Mhm. Aber das ist ja, also in dem Film werden ja so viele große Themen aufgemacht und so viele große Fragen aufgeworfen, dass selbst als ich beim zweiten Mal gucken mich darauf bewusst konzentriert habe, jedes Mal, dann fängt man an zu denken und denkt sich, ah, jetzt muss ich erstmal weiter gucken. Ja. Und dann habe ich überlegt, oh, was war denn jetzt in der Szene, also nicht in der Szene davor, sondern in der Szene davor, davor. Mhm. Und das war schon so, oh, warte, war das der? War das der? Das ist irgendwie äh, auf die Art, wenn man, wenn man den Ansatz nimmt, äh, den du gerade sagtest, tut er mir fast auch ein Stückchen leid. Weil wenn der, wenn der einfach schlafen will, und man kann sich das vorstellen, <lacht> wenn man das selbst kennt, man, man ja. ist müde und legt sich ins Bett und auf einmal geht der, springt der Kopf an, als ob der ganz da nichts zu tun gehabt hätte. Und dann kommen nur solche Gedanken, also nicht nur solche Gedanken, das wird jetzt klingen, als ob ich so, also, <lacht> ständig <lacht> so wieder so große, so viele große Gedanken mache ich mir jetzt nicht immer, wenn ich dann Gedanken, Gesanken, wie heißt das, Versunken Gedanken hast, verloren ja. im Bett liege. Aber, ja. ähm, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja. Also, ja. ich, ich verstehe genau, was du meinst. Und dann, äh, da tut er mir auch leid, gerade wenn er so die ganze Zeit sagt, ich habe das Gefühl, das ist irgendwas Wichtiges. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwas Wichtiges, was ich verstehen muss und ich komme einfach nicht dahinter. Und das ist auch wieder so eine Sache, die ich aus Träumen total kenne. Dass man, man ist auf, man ist ständig auf dem Weg irgendwo hin und man weiß überhaupt gar nicht wohin, aber es ist unfassbar wichtig. Und plötzlich findet man sich irgendwo und hat seine Hose nicht an oder solche Sachen, so typische Sachen <lacht> im Traum. Und ich, ich, ich muss jetzt aber weitergehen, aber ich kann nicht ohne Hose weitergehen. Das ist ja keine Ahnung. Und ja, dann also hat man sein, ja. Wie der Typ am Anfang mit dem, mit dem Bootauto. So, bist du nicht der, der das Boot? Hast du nicht ein, hast du nicht ein Boot als Auto? Also, nein. Ja. <lacht> so, scheiße, was? Ja. ja. Also in dem Sinne trifft das auf den Traum total zu. Aber da kommt mein Philosophiestudium jetzt ähm, wirklich zur Geltung. Ich habe beim zweiten Mal gucken, die einzelnen Themen auseinanderhalten können. Und wir könnten das jetzt durchgehen. Und das finde ich ganz interessant, weil ich habe so richtig viele Notizen zu diesem Film. Aber eben einfach nur, weil ich, glaube ich, in der Lage war, zu vielen von diesen einzelnen Themen Stichpunkte zu haben, die ich mir dann aufschreiben kann. Also zum Beispiel bei diesem Bootgespräch am Anfang sagte so, we're in motion in the ocean, man. Dass es halt darum geht, die Frage, die sich ganz am Anfang stellt, ist, wie viel Kontrolle man über sein Leben hat. Einfach so mal ganz grob gesagt. Wie viel Wenn Kontrolle man hat diesem, man? in diesem Fluss ist und wie viel Zufall so viele ist Dinge da? auf einen einwirken. Mhm. Und trotz okay. alledem ist das so ein individualistischer Typ, der das da behauptet. Der irgendwie sagt so, hier, das ist mein Fenster und alles fließbar, aber ich nehme es trotzdem auf. Was irgendwie wieder so ein Boot. Und ich fahre ein Boot, weißt du? ich fahre nicht einfach ein Auto. <lacht> und dementsprechend ist da schon so dieses seltsame Ding zwischen so die Welt passiert einfach und das ist alles zu komplex, um das irgendwie zu greifen und ich weiß nicht genau, wie viel Einfluss ich nehme und gleichzeitig bin aber ich da. Und was dann wieder auch zurück 
bricht auf das, was, ähm, was ich eben meinte mit diesem, mit diesem Slacker-Ding. Ähm, das ist auch schon wirklich, wenn man wirklich ernsthaft die Welt wahrnimmt, auch schon wirklich eine Leistung ist vielleicht, die man, vielleicht nicht die Leistung, die reicht, damit alle glücklich sind, aber zumindest etwas, was man wertschätzen kann und was auf jeden Fall auch eine Aufgabe ist, der man sich widmen kann. Und danach kommt, ich meine, ich kann das jetzt runterrattern, aber ähm, es gibt eine Vorlesung, mit eine, eine Philosophievorlesung tatsächlich, weil er redet über die Existenzialisten und die Strukturalisten und über Sartre. Und es gibt ähm, so einen Typen, der ist so ein, so ein Transhumanist, der sagt, ja, es gibt die natürliche ähm, Entwicklung, so da darwinistische Evolution und dann gibt es irgendwie die neu, die, wenn, wenn dann irgendwie die Technologie sich mercht, dann gibt es die, die so, eine, so eine transhumanistische und irgendwann äh, wandeln sich, wie, wie sich die Sachen, wie, wie ähm, Evolution funktioniert, das Evolution auf individueller Ebene und all solche Sachen, die dann, die sich da durchziehen, ähm, über die wir reden können, über die ich auch gerne reden will, aber wenn ich damit jetzt anfange, dann erzähle ich halt einfach runter. Deswegen weiß ich nicht genau, wie wir es wie angehen wollen und wie viel du, weil du meintest, du weißt nicht mehr so viel von Waking Life oder nicht mehr so genau, weil es halt auch schwierig zu greifen ist. Also ich habe mir schon äh, die einzelnen Themen aufgeschrieben, aber okay. äh, das ist halt schon wirklich ein großer Batzen. Es ist also, richtig ein Batzen. Also ich habe vier Seiten. Was ich, was, <lacht> ja. Also ich ja. meine, was, was ich auf jeden Fall noch mehr aufgeschrieben habe, ist ja einmal, dass es ja auch einmal den Monolog gibt bezüglich dem freien Willen, wo es darum mhm. ging, also ja, sozusagen auf Basis von Physik und Chemie und Biologie, keine Ahnung, wie man es genau abgrenzt, aber auf das Basis dessen, wie der, Körper <lacht> wie, der, wie der Körper funktioniert, inwiefern man überhaupt einen freien Willen hat. Mhm. Und das ist jetzt auch was, also, wo ich irgendwie am Rande schon mal was zu mitbekommen habe, aber ich meine jetzt, ich, ich studiere jetzt auch keine Philosophie, aber äh, das fand ich auf jeden Fall eine interessante Frage. Also, ja. da kann ich also, was zu sagen, einfach nur, ja. weil ähm, <lacht> Weil, weil ich mir das natürlich auch aufgeschrieben habe. Und diese ganze freie Wille-Sache ist natürlich auch wieder am Anfang, das ist auch wieder das Individuum und das wird auch wieder erwähnt. Was ist denn jetzt mit dem Einzelnen und mit der Schuld? Das ist natürlich auch eine theologische Frage, schon von Anfang an. Oh, wie kann es sein, dass Gott ähm, alles, also eine Allmacht Gottes, aber gleichzeitig haben wir die Freiheit als Menschen? Kann das, kann, wie ist das überhaupt möglich? Kann das überhaupt sein? Und ähnlich, ähm, und ich glaube, er sagt es sogar. Stimmt, dieser Typ sagt es sogar. St. Augustine has already talked about this. Und das ist genau, ähm, also Linklater hat auch scheinbar sehr viel Philosophie gelesen und Theologie gelesen, hat sich schon auseinandergesetzt mit den Themen. Und das ist genau die, die Frage, die, die sich halt nicht beantworten lässt, wenn man sagt, es ist super deterministisch. Also alles ist, funktioniert nach so Regeln und in diesen, und, und dann am Anfang war der Big Bang und das hat, das war irgendwie so die Grundkondition und danach ist alles irgendwie wie so ein, ähm, wie so eine Filmrolle, die halt sich halt abspult. Da gab es einmal den, den, der es angestupst hat und der Rest ist, der Rest ist Geschichte. Ähm, das ist natürlich, eine bekannte, sagen wir mal, eine, eine bekannte ähm, Sichtweise, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass vorher, dass es halt zu nichts führt. Also er sagte einfach nur so, ja, wenn das so ist, wenn das so ist, das Problem ist, A, wissen wir nicht, ob das so ist, man wird es, ich sage jetzt einfach mal, man wird es auch nicht wissen und B, das Existenzielle, das, was dich direkt betrifft, du musst dich ja trotzdem dazu aufstellen, also du bist ja da, du bist trotzdem als Individuum da. Ich finde das auch ein Punkt, was der, was der Film macht. Du bist trotzdem da und wirst jetzt, wird jetzt sowas davor geschmissen. Es gibt keinen freien Willen. Und das sagen manche Physiker, sagen, dass wir die glauben das richtig. Einfach weil die sich halt hart selbst überschätzen. Das sagt jetzt der Philosoph und da würden die dann drüber lachen. Aber okay. Ähm, trotzdem stehe ich jetzt da und sage ich so: Scheiße, jetzt fühle ich mich schlecht vielleicht. Vielleicht trifft mich das ja total. Alles, was ich tue, meine ganzen Handlungen sind vielleicht irrelevant. Ich existiere gar nicht als Person. Es ist wie so ein, nennt sich Epiphänomen. 
ich habe ich hab das Phänomen des Bewusstseins und der Handlungsfreiheit und ich kann mich entscheiden, Dinge zu tun, ich kann ein guter, ein schlechter Mensch sein, ähm, aber das, das fühle ich nur, aber es hat keine Auswirkungen auf das gesamte System, in dem ich mich befinde. Das ist wie, als würde, keine Ahnung, als würde das, ähm, man hat eine Uhr und ein bestimmtes Zahnrad fühlt sich schlecht dabei, sich in diese, sich so schnell zu drehen und würde sich gerne schneller drehen. Das macht ja, es ist ja völlig egal. Man könnte sagen, es ist absolut irrelevant, was das Zahnrad fühlt. Es hat auch überhaupt kein, das Zahnrad ist gar nicht das, was es fühlt und solche Sachen. Ähm, und da finde ich, dass dieser Existenzialist, also der Uni-Professor, eine bessere Antwort hatte, der eben schon meinte, ähm, man muss sich das, dazu zu der Welt einfach aufstellen. Das ist existenziell wichtig. Und da kann man auch nicht drüber hinweg. Und da ähm, man muss für sich selber Verantwortung übernehmen, ob das jetzt, ob die Wissenschaft jetzt sagt, das ist sinnvoll, ob die Wissenschaft sagt, ähm, wir sind alle vorbestellt. Das ist eigentlich völlig irrelevant. Man wird immer vor die Verantwortung gestellt, mit sich selber klarzukommen und mit der Welt. Und da, da ist es fast schon egal, wie, der, wie das Externe aussieht. Und ähm, das fand ich eigentlich, deswegen, ich bin ja auch, also ich bin den Existenzialisten sehr nah und ich finde das gut. Ähm, auch der einzige Weg für mich damit umzugehen. Und da kommt auch, und da sagt er so, gegensätzlich zu den Existenzialisten sind die, sind die Poststrukturalisten, wie ähm, ich bin noch beim Uniprofessor, die dann eben sagen, ja, jeder, wir sind alle so in, alles ist irgendwie nur konstruiert und wir sind in diesem System der Macht auch gefangen, was am Ende für die Willensfreiheit, für die, für das Individuum, für wie man zum Leben steht, keinen Unterschied macht, ob man jetzt an eine deterministische Welt aufgrund von einem physikalischen Framework glaubt oder daran glaubt, dass Systeme der Macht auch das Individuum konstruieren. Weil es ist am Ende alles unpersönlich, irgendwas Größeres, irgendwas, da kann, da kann man drüber reden, da ist sicherlich auch was Interessantes dabei. Also man kann über Systeme der Macht reden und man stellt fest, wie sich das verselbstständigt und wie Institutionen zum Beispiel ähm, gewisse Vorurteile irgendwie in die, in die Gesellschaft bringen. Aber wenn man sagt, das ist fundamental, ist die Realität so aufgebaut, deswegen ist der Einzelne überhaupt nicht verantwortlich für das, was er tut, dann macht man halt einen, einen Fehler, weil jeder Einzelne immer Verantwortung fühlt oder sich der Verantwortung entzieht. Aber es ist nicht möglich, also wie will ich denn jetzt mein Individuum auflösen? Außer durch Selbstmord. Und deswegen finde ich es ein bisschen, finde ich, das ist wirklich eine sehr persönliche Meinung, finde ich es sehr schizophren, ähm, Strukturalist zu sein oder an eine deterministische Welt zu glauben, ähm, in dem Sinne. Okay, tut mir leid. <lacht> ja, alles gut, das ist ja sehr interessant, aber das, das, das meine ich eben, dass, äh, also, so die Grund, der grundlegende Gedanken, den, den finde ich schon sehr spannend, aber da muss man sich ja schon sehr tief mit auseinandersetzen. Also ich meine, du studierst das. Ja. Und ähm, ja, um da jetzt tiefergreifender darüber reden zu können. Deswegen, ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. <lacht> ja. <lacht> ja, ich auch. Ja. Aber wir, genau, wir müssen, wir, wir, wir gehen da so durch. Also ihr seht schon, ich will auch nicht, das ist auch, es ist ja auch nicht Sinn dieses Podcasts, dass ich einen Monolog halte. Nur es ist auch bei diesem Film schwierig, weil, wie gesagt, es ist wirklich nur, es sind philosophische Theorien. Es sind Leute, die reden und machen Philosophie. Punkt. Da ist nicht, also wir haben über die Ästhetik schon geredet. Es ist halt so ein Denkfilm. Also was soll ich machen? Da, da bin ich halt irgendwie, da, da habe ich was zum Angreifen. Da fühle ich mich irgendwie wohl. Ähm, aber wir, wir versuchen, wir versuchen weiterzugehen. Und ich würde mich jetzt einfach nach dir auch richten, wo, wo du noch was cool findest oder so. Ähm, erst einmal, bevor ich jetzt hier weiter rante. Okay. Also den anderen 
oder zwei Punkte, die eigentlich so ein bisschen auch ineinander übergreifen, die ich äh, sehr interessant fand, was ja vielleicht den Film an sich auch ähm, in der Gesamtheit gut trifft, sage ich mal, oder was vielleicht so ein, so ein Gesamtansatz ist, den der Film irgendwie erfolgt, ist halt diese, ähm, ja, was in der Szene mit ähm, Ethan Hawke und Julie Delpy gesagt wird. Mhm. Also was Ethan Hawke sagt, dass äh, alles, was jetzt hier passiert, könnte auch in deinem Kopf passieren. Also diese, ja, entweder Realitätsebenen, die es gibt, weil jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ja, das ist doch nicht die Realität, das ist ja nur in deinem Kopf, ist es ja trotzdem für mich ja irgendwie auch eine gewisse gelebte Realität, weil ich habe das ja in meinem Kopf irgendwie erlebt. Ähm, und halt in dem Bezug halt auch ja, verschiedene Wahrnehmungsebenen. Ja. Also, find, ähm, ja. dass man halt weil ich mich das in dem, in dem, in dem Film passiert es ja selbst ja auch, dass er aufwacht und vielleicht auch manchmal denken könnte, ha, jetzt bin ich wieder wach und dann gibt es ja immer nur so ähm, verschiedene ja, Objekte oder so, die ihm darauf hinweisen, dass er noch im Traum ist, wie das die Uhr nicht funktioniert. Mhm. Und äh, das finde ich halt eigentlich so interessant. Also, dass man wieder so denkt, so, ja, also dass man halt, dass man, also inwieweit halt so, wie man auch der Wahrnehmung vertrauen kann, so in die Richtung, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie ja. ganz schwer zu beschreiben. Aber ich, 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 ich verstehe es total. Also, auch auf, da finde ich es halt auch, ich finde es immer wieder cool, dass diese Traumsache nicht so komplett in den Hintergrund gerät, sondern dass man immer, dass es immer auch diese kleinen Dinge gibt, wie die Uhr oder der Lichtschalter, der nicht äh, der am Licht nichts ändert. Ähm, immer wieder die, und auch das ist fast schon paradox, aber so die Welt, in die diese Geschichte spielt, nochmal bestätigt und sagt, wir sind nicht einfach nur ein Vehikel für philosophische Ideen, sondern wir erzählen auch irgendwo eine Geschichte und eine Welt. Ähm, das finde ich immer, das finde ich sehr cool. Vor allem, weil das ja auch Dinge sind, die tatsächlich ähm, zutreffen. Und also, wenn man mal selber im Traum ist. Und ich weiß aber dann, ich hatte diesen Film geguckt und danach habe ich geträumt und danach habe ich im Traum auf meine Uhr geschaut und ich konnte das genau lesen. Und deswegen war ich mir sicher, dass ich nicht träume. Und es war ein Klartraum. Und ich habe selten Klarträume. Also es hat mir wirklich, dieser Film hat mir dazu, also hat mir geholfen, klar zu träumen. Gleichzeitig habe ich im Klartraum auf die Uhr geguckt, bewusst, agierend auf die Uhr geguckt, konnte es lesen und war, war dann sicher, dass ich nicht träume. Was auch irgendwie creepy ist. <lacht> weil irgendjemand zu mir meinte in diesem Traum, du träumst. Und dann meinte ich so, nein, ich kann die Uhr lesen, es ist 10 nach 2. Also es war ganz seltsam. Ja, ja aber das ist ja genau dieses, dieses Wahrnehmungsthema auch, ne? Ja, ja. und das Gleiche sagt ja auch in diesem Raum dann später, wo er zum ersten Mal mit dem Typen redet, der so sagt, ich bringe den Leuten bei, wie sie viel Spaß haben können in ihren luziden Träumen, wo auch so ein Gitarrenspieler ist und sowas, die dann auch sagen, neuronal gibt es keinen Unterschied zwischen der, dem Traumstatus und dem Wachstatus. Also das ist sowieso dieses Seltsame, man nimmt ja Dinge wahr und die werden verarbeitet, diese Signale. Ähm, genauso, ich meine, wir sehen keine UV-Strahlung. Die ist aber wohl offensichtlich da. Andere Tiere sehen die und, und irgendwelche Instrumente können die irgendwie auch ausfindig machen. Also sehen wir ja sowieso nicht die Welt genauso, wie sie in Anführungsstrichen ist. Und diese, Vor diese Vorinterpretierung, die kann man, das kann man natürlich total in so einen super Skeptizismus weiterfahren. Und dann gibt es auch Leute, die immer noch behaupten, was ein Jahre, also Jahrhunderte altes philosophisches Argument ist und Gedankenspiel, die jetzt sagen, 
ich bin Physiker oder Mathematiker und ich glaube, die Welt ist eigentlich Code. Und wir interpretieren nur das, was wichtig ist. Und, ich so, und die kriegen Millionen Aufrufe auf YouTube. Ich nehme so, ja, wow, das ist... Ja, kann man, kann man drüber reden, ist vielleicht interessant, aber hat es schon Ewigkeiten gegeben. Also das ist alles, ähm, gerade wenn man zum Beispiel Kant oder so, wenn ich jetzt einfach mal Namen werfe, nicht, dass ich Kant super toll finde, aber wenn man ihn liest, oder wenn man weiß, was er sagt, dann ist, es, dann ist es genau das Problem. Es zieht sich natürlich auch schon durch die komplette Philosophie und Wissenschaftsgeschichte, wie man von den sinnlichen Erscheinungen zur Wahrheit gelangt. Ähm, ist, wenn man es wirklich ernst, ernsthaft nimmt, ähm, also und wenn man die Wahrheit als so, sowas ähm, Objektives versteht, was vom Subjekt irgendwie getrennt ist, wird jetzt kompliziert. Ne? Aber wenn man, dann ist das natürlich ein Problem. Wie soll, wie soll man das machen? Ähm, und da finde ich es dann ganz cool, dass das auch ähm, angesprochen wird in diesem Film. Also es geht dann auch so ein bisschen darum, also über das, was man sich Gedanken macht, macht man ja mit, mit, aus seinen eigenen Gedanken heraus und aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus. Und dann ist so diese Grundsatzfrage, wenn ich das richtig verstehe, also auch so eine gewisse, ja, wie verlässlich ist überhaupt das, was ich wahrnehme und das, mhm. was ich denke? weil es ja sehr subjektiv ist. Genau, genau. Ja. Das ist so die, genau, das ist so die Grundfrage, die sich, die sich viel, vielen Leuten stellt. Und wo dann, wo man dann aber auch wieder sagen kann, wie verlässlich, genau, in Bezug auf so eine externe Welt, die das eigentlich Wahre ist, wenn man das so verstehen möchte. Man kann natürlich auch einfach sagen, die Wahrheit interessiert mich, also Wahrheit so verstanden interessiert mich nicht. Ähm, wichtig ist, was relevant ist für mich. Und dann ist es zum Beispiel mit der UV-Strahlung. Ist die UV-Strahlung wichtig, dass ich die sehe? Nein, ist irrelevant. So muss ich jetzt sagen, ich sehe nicht die Wahrheit, ich sehe nicht das echte Glas, weil ich sehe nicht die Bestandteile der UV-Strahlung, die eigentlich von diesem Ding. Das würde man, also dann würden Leute sagen, ja stimmt, du siehst das echte Glas nicht, okay. Und andere Leute, so wie ich, würden sagen, nee, das Glas ist das, was das Glas, was relevant ist am Glas, was für mich was bedeutet. Und dementsprechend muss man nicht für die meisten Fälle muss man nicht darüber hinausgehen. Und diese Wahrheit im, im, in diesem strengen Sinne im Objektiven suchen. Deswegen habe ich auch viel übrig für dieses Traum- und, und Wachstatus ist das Gleiche. Auch wenn das natürlich, wenn man da jetzt so drüber redet mit einem Kiffer zum Beispiel, dann nicht, ich bin jetzt nicht bei dem Kiffer, der die ganze Zeit, oh, ich scheiße egal, ob ich jetzt hier schlafe, ob ich jetzt hier, was auch immer. Nicht so. Also im Leben würde ich sagen, macht es einen Unterschied, wenn Kim jetzt nur schlafen würde die ganze Zeit, fände ich es ärgerlich. Ähm, aber als wenn man in diese subjektive Erfahrung sich mal zurückzieht, ähm, finde ich, find ich das einfach, ist das ein cooles Gedankenspiel. Also inwieweit das überhaupt einen Unterschied macht. Und vor allem, wenn man dann irgendwann aufwacht, und das meint ja auch einer in diesem Raum, man muss das Leben und also das, den Wach- und den, 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 den Schlaftraumstatus, die kann man ja trotzdem auseinanderhalten. Also wenn wir jetzt einfach träumen würden, also zum Beispiel in Wirklichkeit sehen wir UV-Strahlung, aber im Traum nicht, keine Ahnung. Dann wäre es Und wir würden aber nie aufwachen, dann wäre das ja wirklich irrelevant. Aber da man ja, wir können ja unterscheiden. Ich kann ja sagen, ja, da habe ich geträumt und jetzt bin ich wach. Und da haben wir unterschiedliche Bewusstseinszustände. Ähm, das heißt, man darf da und kann da ruhig einen Unterschied machen. Und er meint, ähm, ich glaube, was der Gitarrist? Ich glaube, der Gitarrist hat eben Schwachsinn gelabert. Aber irgendein so anderer Typ meinte ähm, in diesem Raum, dass man einfach das Beste aus beiden Welten nehmen muss. Diese radikale Freiheit des Träumens zusammen mit vielleicht der, der, ähm, der Nachvollziehbarkeit des, des Wachstadions oder auch mit der fast schon dieser, das ist ja materiell irgendwie 
fassbarer, der Wachstatus. Man schwimmt halt nicht so, wie man in diesem Film die ganze Zeit schwimmt. Und das fand ich eine coole Idee, dass man Lehren zieht aus diesem anderen Bewusstseinszustand ähm, und dass man da so ein bisschen die Grenze verschwimmen lässt. Also das fand ich irgendwie, fand ich was, wo man drüber nachdenken kann, <lacht> wie man das anwendet ne? und was das bedeuten kann zum Beispiel. Mhm. Das werden sich sicher auch irgendwelche Drogenadvokaten finden, diese Aussage toll. <lacht> also, <lacht> weißt du, es ist nicht nur Blödsinn, ja. was wir hier in diesen anderen Bewusstseinszuständen haben. Es ist nicht nur Ablenkung oder, oder ähm, irgendwie sowas wie, weißt, wie ein Film gucken, nur halt nur in meinem Kopf. Sondern es ist nicht einfach nur irgendwelche Neuronen, die feuern. Das bedeutet aber nichts. Sondern es kann auch was bedeuten, wenn ich, da, wenn ich vielleicht die Übersetzung hinkriege auch. Ins das ist ja manchmal, manchmal mehr auch gute Ideen oder so. Das ist ja irgendwie ja. auch aber da ist ja wahrscheinlich auch noch mal, gibt es wahrscheinlich auch noch mal viel Traumtheorie, weil das ist ja letztendlich auch eine Verarbeitung, oder das passiert, während man irgendwelche Dinge verarbeitet, die einem in, in, im tatsächlichen Leben irgendwie mhm. ähm, ja. passiert sind und so. Ja. Genau, also man kann natürlich so freudmäßig da, die kommt, also diese ganze Psychoanalyse, von der habe ich natürlich keine Ahnung. Mag sein, dass da auch viel von anspielt in, in Waking Life. Also da gibt es, also unendliche Tiefen, hätte ich fast gesagt, aber es gibt schon, man kann schon über viel reden, weil die eben auch alles ansprechen, wie Gott und die Welt. Da kommen irgendwelche, dieser eine Typ mit so halb buddhistischen Theorien kommt um die Ecke. Also es ist unendlich. Unendlich. <lacht> aber es ist auf jeden Fall äh, auch spannend zu sehen, dann äh, für Linklater wirklich, wie viel er sich damit auseinandergesetzt haben muss. Ja. Ähm, ja, weil es jetzt ja nicht sowas ist, also man merkt ja schon, dass es halt, ähm, ja, dass es jetzt nicht nur sowas ist, was man platt oder wo er versucht, platt halt irgendwelche Themen da in den Raum zu werfen, die jetzt irgendwie relativ populär sind oder so, sondern, ähm, ja, wie du gesagt hast, das spielt ja auch alles zusammen ein Stück weit. Das greift aufeinander zurück. Mhm. Das äh, bezieht sich teilweise auf den Film selbst. Ja. Und, ähm, ja. Und so kommt man, äh, genau, kommt man immer wieder zu diesem Problem zurück, glaube ich. Was ist mit dem, was, wie verhältst man dich als, als Individuum zur Welt? So was erstmal billig klingt, aber eben mit Substanz gefüllt wird von diesem, von dem Film. Und äh, ich suche gerade meine letzte, mein letztes Zitat, was ich unbedingt noch reinbringen wollte, weil das äh, mich so, so berührt hat oder ich fand das wirklich poetisch. Am, ganz am Ende ist so ein Typ, lange Haare auf der Brücke. Erinnerst du dich an die Szene? Mhm, ja. Und er läuft da lang und erzählt natürlich auch wieder nur so einen Monolog und dann so, und erzählt jeden, ähm, jeden so, ich bin so verwirrt und, und manchmal kann Entfremdung auch aufregend sein und, und all sowas wirkt wirklich spaced out. Aber er sagt, und so wirken da viele und ich glaube, wenn man nicht tendenziell eine Sympathie aufbringen kann, dann ist das so ein Film, sagen wir mal, so, eine, so, ein, so ein typischer ähm, Papa, der gerne sein BMW oder seinen Benz fährt und einen vernünftigen Job hat und sich ärgert, dass der Sohn irgendwie, keine Ahnung, Philosophie gemacht hat. Das spricht jetzt nicht für meine Eltern, aber sagen wir mal, so jemand, der würde diesen Film kommen und sagen, das sind das alles für Deppen, was labern die für einen Scheiß und ähnlich auch bei ihm. Ähm, und in diesem komischen Lirum Larum, oh, ich drehe mich um mich selber, äh, jetzt sagt er dann, as one realizes, one is a dream figure in someone else's dream, that is self-awareness. Und das klingt so als wäre das nur so dahingesagt, aber ich finde das eigentlich, das ist eigentlich ziemlich tief und es geht wieder um das Selbst und es geht wieder um, wie man, wie man zur Welt steht und es ist so, was bedeutet es denn selbstbewusst zu sein? Jetzt nicht im Sinne von ähm, 
Brust raus, ich bin selbstbewusst, sondern sich seiner selbst bewusst zu sein, dann steht man ja außerhalb seiner selbst. Und dann ist es wirklich so, wenn man, wenn man feststellt, dass man selber, also man ist nur eine Figur, das Selbst ist so eine Figur in einem Traum von einem höheren Wesen, das bin, das bin ja immer noch ich. Also wie greife ich? Und, und das ist auch schon wieder dieses seltsame Ding, wo sich dann Subjektivität und, und Objektivität, also es gibt viele philosophische Theorien, die das dann auch so aufbrechen, ähm, wo das dann, und das sagt auch dieser buddhistische Typ, dass dann irgendwie dieses seltsame, alles, was ich begreife, in so einem höheren Subjekt immer noch, also dann auch die Welt mit inkludiert. Also es gibt dann mich, ich schaue auf mich. Was bedeutet, ich schaue auf mich? Das klingt erstmal paradox. Aber dann hat man die, dann hat man es irgendwie geschafft, dass man all das, worüber man nachdenken kann, alle Sinneswahrnehmungen und so weiter, in so einem höheren Subjekt aufgehen. Anders als, dass man sich selber als so vereinzelt sieht und die ganze Zeit sagt, oh nein, ich weiß nicht, wie kann das sein, dass ich die Welt wahrnehme? Wie kann das sein, dass das hier ist? Äh, ich, ich weiß ja nicht. Sondern, ähm, dass man irgendwie, dass man feststellt, dass selbst Selbstwahrnehmung an sich schon wirklich ein wahnsinniges Stück Selbstüberhöhung auch ist. Und wenn man sich die leisten kann, dann muss man auch nicht ständig die Welt in Frage stellen. Mein, also das fand ich irgendwie ziemlich cool, <lacht> dass das am Ende da noch, noch reinkommt. Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich versuche gerade was Schlaues dazu zu sagen, aber es ist auf jeden es Fall, du hast ja gerade schon alles dazu gesagt und äh, das heißt alles dazu, das klingt jetzt auch ein bisschen, bisschen doof, weil da kann alles. man ja auch wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sagen. Sicher aber ich, ja. äh, ich ich finde es auf jeden Fall auch spannend und äh, es, es rundet das Ganze doch mal irgendwie so ab. Ja. Aber es ist irgendwie eh, das ist ja. sowas, also ich finde halt immer bei solchen Gedanken, wenn man sich selbst dazu Gedanken macht und jetzt nicht so auf wissenschaftlicher und man kennt die Theorien und so, sondern man mhm. macht sich einfach so Gedanken, dann irgendwie fängt man erstmal schnell an zu grübeln, was irgendwie auch erstmal nicht so gut ist und das kreist da manchmal ja so, man dreht sich da manchmal so schnell im Kreis Ja. und irgendwie, ja so ein bisschen trifft das ja auch fast auch schon. Also, naja. Mhm. Aber also findest du eher, es ist für dich kein erbauliches, keine erbauliche Sache, dir solche Gedanken zu machen, sondern eher was, was dich, was dich schnell auch runterzieht oder wie? Nee, das ja so halb, würde ich sagen. Also irgendwann, irgendwann fuckt es mich auf jeden Fall ab. Okay, ja. ja. <lacht> Aber es, ich glaube, es ist schon grundsätzlich gut, sich darüber Gedanken zu machen. Nur ist halt irgendwann, also, ja, ist schwierig, schwierig zu beschreiben. Ja, ich verstehe es. Ich sage, also ja. am Ende muss man. Und dieses, also muss man also ja ich, trotzdem noch sein ich, Leben ich glaube, leben. Andersrum, genau, wollte ich gerade sagen, ich glaube, andersrum geht es einem, also wenn man jetzt erstmal so Tage hat, wo man auch einfach so lebt, dann geht es einem auch schon nicht schlecht, weißt du, wie ich ja. meine? Also <lacht> genau. das ist manchmal auch an manchen Tagen auch einfach besser. Als ähm. genau, als sich immer an den großen Fragen <lacht> abzureiben und, und genau, weil man ja auch keine ultimative Antwort kriegt. Das kann ja, also genau, immer das alles ist, nur, Das meine ich mit dem ja. Grübeln, also du wirst darauf ja nie eine Antwort finden ja. und das sieht man ja schon in den Theorien, also es gibt dann so viel und irgendwie, ich will jetzt auch nicht sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, ist ja irgendwie auch, naja. Sehr Aristotelisch, nein. <lacht> ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und das ist halt auch so, wie, wie wenn man so ein Mensch ist, wie, wie geht man dann mit diesen ganzen Theorien um? Weil ich glaube, viele gehen da rein, eigentlich auf der Suche nach einer Wahrheit. Mhm. Ähm, und andere sagen dann, wenn ich keine finden kann, was ist das für ein Schwachsinn? Nur leider zieht sich das über alle Wissensgebiete, nicht nur über die existenziellen, philosophischen Fragen, sondern dann eben leider auch in die Physik. Also man kommt, wenn man, wenn man irgendwie nachdenken will, kommt man nicht drum herum zu denken in dem Wissen, dass man keine Antwort kriegt. Und auch das ist natürlich wieder, wie, wie was macht man damit? Und wie löst man sich davon? Das ist, ähm, darauf habe ich keine Antwort, aber das ist, das ist, das ist, das ist ein guter <lacht> aber Punkt. Ich, ist. Ich find, ja. Aber dafür ist wahrscheinlich auch sogar besser, wenn man 
wenn man sich mit so Theorien, also wenn an die Fragen wirklich interessieren, sich mit den Theorien zu beschäftigen, weil man dann ja auch wirklich, also wenn man sich jetzt nicht sonderlich gut damit auskennt und diese ganzen Theorien halt kennt und die Wissenschaft und so weiter, dann stößt man wirklich sehr schnell an Ende. Das stimmt. Weil man also, so viele Aspekte gar nicht berücksichtigt und dafür finde ich es auf jeden Fall gut, weil das Ganze, weil das dieses Grübeln ja zumindest ein bisschen strukturiert und ein bisschen fruchtbarer macht irgendwie, als wenn man sich einfach nur so denkt, so, oh, fuck. <lacht> Warum alles? Warum das alles? Ja, äh, genau. Das stimmt. Ja. Aber das ist genau das Ding, dass es eben das strukturiert. Ähm, äh, ich finde auch, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein schlauerer Mensch und ich habe jetzt auch keine Antworten durch mein Philosophiestudium oder sowas. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich zwingend glücklicher bin, aber ähm, es ist schon so, dass sich die, dadurch, dass man diese, dass man Namen hat für Dinge, und dass man sieht, diese ganzen Theorien hat, dass man sich zurechtfindet. So ein bisschen wie, als hätte man eine Landkarte. Und dann sagt man, das ist irgendwo im Nordosten. Und das, weil man hört was und man ordnet es ein. Und man kann zum Beispiel, wenn dir jetzt jemand mit so einer wilden Theorie um die, weißt du, so in der Kneipe, und die um die um die Ohren haut, dann musst du das nicht wieder von Neuem aus den, aus den Tiefen heraus irgendwie erfüllen, sondern du sagst direkt, da, das gehört dahin, das habe ich schon abgelehnt zum Beispiel. Oder da stehe ich generell erstmal so und so zu. Und da können wir mal drüber reden, über die Feinheiten. Also es stimmt, es stimmt schon, es macht, mhm. ähm, es macht ja dann auch Spaß, wenn man es schafft, dann trotzdem noch mit Leuten zu reden und nicht immer nur mit Theor Theoriegebäuden um sich herum zu werfen, macht es dann auch mehr Spaß, sich zu unterhalten über Gott und die Welt mit Leuten, die sich da in der Tiefe schon mit auseinandersetzt haben. Ist ja, ist ja wirklich so. Ja. ja, das stimmt. Und man könnte jetzt ja auch noch sagen, so Leben ist ja auch nicht nur im Kopf und sich Gedanken machen, sondern äh, ist ja irgendwie auch irgendwie fühlen und Emotionen und so weiter. Und deswegen, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich wäre der, der Junge oder der junge Mann, ich weiß nicht genau, wie alt er ist im Film, Ach. spielt ja auch keine Rolle. Ähm, und man wird immer, jedes Mal immer in dem Traum aufwachen und hätte immer nur solche Fragen im Kopf, dann würde ich mir wirklich auch mal freuen, so, so wie jetzt heute so ein Tag, man hat irgendwie knapp 30 Grad und kann rausgehen, kann die Augen zumachen, sich in die Sonne setzen, kann irgendwie ein Eis essen und Oder äh, zwei, drei einfach, Bier trinken, realistisch. Ja, genau. Also halt irgendwie, ja, wirklich. Aber einfach halt so, halt einfach was machen, was mit, mit Emotionen verbunden ist und mit Gefühlen. Ja. Und ja. Äh, das ist, äh, ja, denke ich, auch wichtig. Vielleicht ja. als Ausgleich. Voll, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ich möchte nicht in seinem, also ich, ich verstehe seine Frustration. Sollen wir denn aus unserem Trauma aufwachen? Ja, wir haben schon sehr lange über den Einfluss gesprochen. <lacht> ja, ich weiß. Ja. Ähm, und jetzt mal zu Scanner Darkly rübergehen, der 2006 erschienen ist, ähm, basierend auf einer Philip K. Dick Novella oder sogar, ich weiß gar nicht, ob es ein ganzer Roman ist, von 1977. Philip K. Dick wird auch in Waking Life erwähnt und ist wohl, ja, so ein kleiner ein persönlicher Favorit von Richard Linklater, würde ich jetzt mal sagen. Aber das nur am Rande. Ähm, unfassbarer Cast bei Scanner Darkly. Also Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson, Winona Ryder. Ähm, also Jesus Christ. Viele, viele, viele Leute. Scanner Darkly besprechen wir erst in der nächsten Episode. Folgt uns, wo immer ihr Podcast hört, um nichts zu verpassen. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches. 